0: Bienvenidos, sean todos. Aftershave. Habla que es Donovan. Estoy con Lord to Fine. Hola, gente gestante y no gestante
1: <risa> y de género que no voy a asumir. Que ya para decir esas mamás, ya voy a decir entes basados en carbono y ya ustedes asumen lo que quieran.
0: Y hoy tenemos un invitado especial que es mi hermano, Santiago. Hola, hola. Santiago Donovan. <risa> Maximus Donovan. <risa> <risa> Maximus Donovan. <risa> Y, pues, como siempre, vamos a decir un chingo de mamadas, pero también vamos a hablar de relaciones a larga distancia, uh -huh. que aquí todos hemos tenido y, pues, todos tenemos nuestra opinión y nuestros consejos al respecto, güey. Y la verdad, no sé ni por dónde empezar. Normalmente empezamos diciendo una introducción larguísima con un chingo de mamadas. Es que el último episodio sí nos la mamamos, que como media hora de pura introducción, güey. Pero bueno... Ya deberíamos hacer episodios de cinco horas. Güey. Yeah. No mames, güey. ¿Quién los va a oír, güey? <risa> Alguien los va a oír. Ah, no, seguro, güey, pero... <risa> Alguien los va a oír. Es más, nos va a ir mejor con esos estos, güey, estos güeyes son diferentes, hablan cinco horas.
1: De pura mamada, güey.
0: Dicen, dicen pura mamada cuatro y los últimos cinco minutos son los buenos. Exacto, güey. Que sí es como normalmente pasa aquí. Por cierto, la semana pasada... Esto ya va a salir mucho después, pero la semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer y fue la marcha y no sé si tú tengas algo que decir al respecto, yo apoyo la marcha en general, apoyo la marcha, obviamente siempre me da un poco de cringe ver algunas personas que conozco ahí que digo, tú no mames, güey, ¿qué tú qué haces ahí? <risa> tú fuiste para la foto, no te hagas. O, o sea, o sea <risa> vale. sale con, con tu letrero y pero pero enseñando las nalgas, está bien. <risa> por eso
1: no sube de, de escuchas este podcast güey. porque ya con eso va a ser pinche machirrín güey ¿por qué? ¿qué tiene güey? o sea lo podrías decir en otro contexto pero
0: refiriéndote al 8M güey que sí te la mamas un poco güey no dije que lo apoyo antes no apoyaba ninguna marcha de nada
1: es que suena como pues yo apoyo a las mujeres inclusive tengo amigas bien zorras güey <risa>
0: que quiero mucho, güey. No, bueno, no, ese ejemplo ya no, ya, ya no tiene nada que ver con el ejemplo, güey. Más o menos, güey. No, pero sí, yo es un tema muy sensible. Yo no creía en las marchas en general. Digo, digo, creo en las marchas como las de Gandhi y las de Martin Luther King. No, esas, esas sí, Oye, no me pero, me... Algo, pero yo creo que estas del 8M, pues sí, eh, funcionan más. Ahora, no soy un experto en sociología ni nada, pero según yo, Martin Luther King hacía marchas todo el tiempo.
1: Yo apoyo las marchas de López Obrador porque no hay nada como que el gobierno haga sus propias marchas, güey. <risa> en contra del pueblo, güey, porque sí. pues viva la egolatría, güey.
0: No, esta vez ya no ya no lo volvió a hacer, o sí. Sea. El 18 de marzo va a armar una marcha por la
1: expropiación petrolera y entre comillas, porque realmente es por la marcha que se hizo de INE, güey. Yeah. Porque sí le medio cagó que se llenara el zócalo y le emputó un poquito, güey. Como todo
0: lo que Pero... no esté a favor de... Pero la cosa es, ¿tienen algún efecto realmente al final estas cosas? O? Yo creo que sí, güey. Yo creo que depende de la marcha y de lo que estén pasando en la marcha. Hay marchas que también ya son una mamada. Yo creo que en la uh -huh. 8 M se ha producido más awareness sobre el tema. Más gente se mete a investigar el tema. Obviamente... Como dije, es que, güey, no, o sea, yo sé que es un tema sensible, pero hay que hablar de cosas cagadas y e hipócritas, como ir a la marcha ahí y, 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 y antes de la marcha salir. ¿Qué outfit me pongo para la marcha?
1: Es nada como estereotipar a una mujer. Güey. No estoy estereotipando nada. Pues o sea, es un estereotipo el decir es que me voy a vestir
0: para. Estoy, no estoy estereotipando mujeres. Nada más estoy hablando de cuando las cosas se vuelven muy blancas, muy white seconds o muy por llamar la atención. Pero bueno, ya está bien. Ahora resulta que ahora resulta que este güey es PC. <risa> es políticamente correcto este güey ahora. No, pero procuro vale. en esos temas.
1: O sea, yo apoyo el feminismo. Hay cosas que no estoy de acuerdo, evidentemente, pero lo apoyo. O sea, yo también. Pero no voy a hablar nada más de... Más que hacerme un lado y si las mujeres quieren protestar por equidad y sus derechos, pues está poca madre, güey. Está chido.
0: Yo, yo, yo también digo que está chido. <risa> y es lo único que voy a decir, güey. También está chido, también está chido si lo hacen con un letrero enseñando nada las... Está bien, todo está chido, se vale. No está... Sí, bueno, su decisión, su cuerpo, güey. <risa> a mí me da un poco de risa eso, pero pues, ¿qué te digo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te puedo decir? Me, me dio risa, wey. O sea, porque sí vi cosas así. Dije, ¿Tú? no mames, tú, tú, Santiago, ¿qué opinión te, yo, te merece el 8M? Yo creo que de la, o sea, realmente el 8M a mí sí me ayudó a visibilizar que existía, pero también hay cosas en el, de las marchas de las que no estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no estoy diciendo esta marcha en específico, pero creo que hay marchas que sigo sí, como no mames, ¿para qué estás haciendo esta uh -huh. marcha? No, esta marcha no tiene sentido, no? Esto en particular me parece que sí le ha dado visibilidad al tema. Yo cuando empecé a entender este tema fue por cagarla como todo... Bueno, no como todo el mundo, pero hay gente como yo que la ha cagado felicitando a una mujer en el Día de la Mujer antes de que ah, esto sí, fuera. Claro. Y pues poco a poco siento que se ha ganado tracción, pero también hay muchas... Cosas que no son completamente consistentes con, con algunas cosas. Hablando de eso que tú has dicho, por ejemplo, en Rusia se ofenden si no las felicitas y les mandas flores por el Día de la Mujer. Y se estaban burlando de, de las mexicanas que se ofendían porque las felicitabas en el Día de la Mujer. Entonces, ¿por qué está mal felicitar a alguien en cualquier día? No, Eso es mi... Pues los contextos sociales de cada país, ¿no? Porque, sí, digo, está bien, aquí, o sea, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, no es el Día Internacional del Feminismo pero lo utilizan como un estandarte, una bandera para... Yo, no, yo sé, está bien. Yo me acuerdo que hace muchos años aquí pues felicitaba a alguien en el vial de la mujer no era un pedo, o sea, ya de repente, uh -huh. luego lo usaron para sí ganar visibilidad, era como pues felicitar a tus abuelos en el día del, de, del abuelo, ¿no? O sea, uh -huh. yo al menos así me acuerdo que era y pues ya de un día para otro pues como que felicitar a alguien y dije, ah, cabrón, pues, pues sí, pues, ok, ok, perdón. ¿Cómo ves si hacemos una marcha del día del hombre blanco? <risa> Díjole, <risa> no creo que sea buena opción, güey. Estaría bueno. No, no. Yo, yo creo que sería la oportunidad perfecta para que bombardeen esa marcha. Exacto, güey. <risa> y así acabas con todos de una vez. Bueno, nos, nos notaría a nosotros también, ¿eh? Es no, que claro. yo iría a la marcha como no voy a... O sea, tampoco fui a la del INE, ¿eh? No, que, para que sepan ustedes aquí, no fui a la de... O sea, yo no voy a ninguna marcha a menos... A menos que se regalen cosas. <risa> Creo que un, hacer una cosa un día no sirve de nada. Wey. Y yo sé que en, la, que en, el, en, la, en las, las mujeres que van al, a la marcha, muchas sí hacen algo todos los días, no por sus derechos, etc. Muchas otras les vale verga por completo el movimiento wey. y solo el, el 8 de marzo hacen como que les importa. Está bien, está bien. Nada más así, así es la gente. Digo, da, hay también hay marchas que yo siento que. Eh, pues aunque tenían muy buenos fines, no iban a lograr mucho, ¿no? Y, y, y la de Betinapa es un ejemplo, ¿no? O sea, sí, hicimos la marcha y todo y visibilizamos el problema, pero esas personas nunca iban a regresar por esa marcha. O sea, yo, yo creo que... Ni iban a agarrar a nadie por esa marcha, wey. No, en realidad, o sea, sí visibilizamos el problema de que había eso, pero al final la consecuencia fue exactamente la misma. Entonces no sé qué tanto sirvan todas las marchas. O sea, hay, hay, eso sí había que pelearlo, obviamente, pero... Justo es lo que dices, ¿no? Si no le das seguimiento al movimiento de una marcha, pues se queda en... Fuimos a marchar y e hicimos todo esto un día y ahora ya somos súper conscientes. Y ¿Por qué es lo que pasa? Como luego ya hay gente que te dice no mames, ¿no fuiste a la marcha? Es como de, güey, te acabas de enterar de la marcha ayer. Fuiste, o sea, <risa> para decir que estuviste en la marcha y te tomaste fotos y TikToks y la chingada. Pero ni siquiera <risa> conocías el problema, ¿no? Y entonces... ¿Qué digo? Está bien lo de los TikToks, ¿no? Y lo de las fotos, porque le da más visibilidad al problema. Pero... Sí, no, yo no estoy hablando de esta marcha en particular. Yo creo que esta marcha ha tenido pues mucha presencia y ha hecho mucho bien, ¿no? Pero hay otras marchas que, que sigo como, ¿cuál es el sentido de esta marcha en realidad? Todavía hace falta que se materialice mucho más en cosas reales de este movimiento, que es lo que decía Maxis en algún momento y tal vez... Algunas personas piensan que un hombre no está calificado para decir eso, pero es verdad. Muchos de lo que hacen al final es todavía sigue siendo un poco superficial y los problemas de fondo todavía falta mucho para que cambien, ¿no? Pero Básicamente por... educación, ¿no? Cambiar la educación de los hombres. Y de las mujeres también, para que sea más libres todos, ¿no? Al final creo que sí lo que comentas es que si la gente,
1: gracias a, a que sí se le ha dado seguimiento a cada año al 8M, pues hay más visibilización de los problemas que afectan a las mujeres.
0: Sí, ahora no más falta... O sea, ya, o sea, una fase es visibilidad y después tienes que ya implementar estrategias para que cambie sistemáticamente las cosas. Eso es, que, eso es lo más cabrón. Que eso es obviamente. lo que todavía no sé si está pasando y no sé si lo están logrando con... Eh... Bueno, a mí me sirvió
1: para dejar de estar en contra del feminismo. Yo era un güey que era antifeminista wey, hasta hace dos años. Y después dije, no, o sea, sí hay muchas broncas que tiene la comunidad femenina. Entonces dije, güey, sí tengo que apoyar, güey. Yo no soy aliada, güey, pero sí estoy a favor de y
0: yo, antes no y yo, fue gracias a las marchas yo siempre he estado a favor del feminismo y quien me diga que no pues tendremos una plática ¿no? Pues, siempre he estado a favor del feminismo del feminismo siempre he estado a favor de las feministas pues individualmente hay algunas en la, con las que estoy de acuerdo y algunas con las que no así de simple güey. Hay alguna, y es más hay algunas con las que estoy de acuerdo en muchas cosas y en algunas otras cosas no hay unas con las que estoy en desacuerdo de casi todo pero en algunas cosas no así que, individual individualmente o sea a mí por ejemplo no me hace tanto sentido esa onda de que eh, las feministas no hablan de feminismo con hombres que a mí una vez me dijo eso una una feminista y dije eh, personas pero no más radicales no sí es como entonces ¿Para quién es? O sea, porque según yo, esto tendría que escucharlo todo el mundo, no solo un grupo.
1: Bueno, yo lo que tenía como amiga que era feminista radical, a mí alguna vez me regañó, dijo, no tengo por qué educarte y es tu responsabilidad que bueno, pero dame algunos hints o que leo o no dame dónde puedo yo guiarme, güey, si no me quieres tú ayudar, güey. Además, no te estás, no te estoy pidiendo que me eduques, güey. Eso es otra cosa. Ah, no, estoy... ella, ella, siempre lo tomaba. Si tú le preguntas, estamos
0: platicando, vamos a tener una plática, vamos a tener una plática en la que yo voy a decir lo que yo opino, tú vas a decir lo que tú opinas, yo voy a aprender de lo que tú dices, tú vas a aprender de lo que yo digo. Y al final nos bueno, Enrique, sí, bueno, pues,
1: mutuamente. Una güey, discusión es, como... sí. es lo ideal, obviamente, güey, pero el, el pedo del radicalismo pues no es ese. El radicalismo sí, es de yo tengo la razón y te vas al diablo.
0: No me estás educando mami. O sea, todo, todo, todo el mundo nos estamos educando todo el tiempo. Si quieres, no, si quieres estar aprendiendo todo el tiempo, pues aprendes de todo. Ese es un argumento muy extraño, la verdad. Yo, yo, ¿por qué te tendría que educar? Pues no, nada más estamos platicando. Güey. O sea, no te estoy diciendo que seas mi mamá ni mi maestra. Yo siento que fue un argumento que lo, al principio lo decían muchas personas, pero ya no lo he escuchado. Entonces no sé si fue un argumento que de la gente que estaba empezando a entender el feminismo o algo así, como que empezó a tomar o siguieron a una persona en particular que dijo eso. Uh -huh. Entonces dijeron como, ah, todos vamos a decir esto porque eso dijo esta persona que sí sabe de este pedo, ¿no? Uh -huh. Y ya luego como que lo internalizaron y dijeron como, bueno, espera, tal vez no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, igual y... Y sí hay otras formas de, de, de entender este pedo, porque no es la primera vez que escucho yo eso, pero lo que sí puedo decir es que ya no he escuchado eso en un par, desde hace un par de años, como uh -huh. que ya no, no pasa. Y también siento que es porque ya estamos mucho más sensibilizados del pedo que hace... No sé, yo, yo hasta veo mis recuerdos de de Instagram y hace como cuatro años escribí hasta como un poema o algo así por el Día de la Mujer y ahorita lo veo y digo no mames, qué pena.
1: Yo tengo que borrar algunas cosas de mi red social que es para boomers que es Facebook porque si sí, hace unos 10 años ponía yo cada cosa más
0: de la Turbo Verga. Sí. <risa> Es, me, es mejor no ver las cosas que posteabas en el pasado. güey. Siempre da cringe. güey.
1: A mí me da. Mí pero no, yo no lo quiero borrar porque también quiero dejarlo como, digo, no va a servir de mucho, pero en algún momento la gente se dé cuenta que también evolucionas, no? Que podías haber sido un pinche chango ahí cilindrero diciendo tarugadas y después te sensibilizas y dices, güey, no era correcto.
0: Sí, que hay una evolución. Yo ahorita cuando veo mis fotos de antes güey, cuando era PR y todo eso, digo, oh, verga, pinche teto, güey. <risa> Que creías que esto era súper cool, güey. No mames. Pero bueno, uno crece y ya. El pasado es el pasado. Lo pasado pasado. Como la tienda de ventas de Ramallo que está en la Roma. No sé qué calle. Creo que es Querétaro. calle. No. Eh, esa es la de. Esa es la otra. Esa es, este, tus besos fríos. Ya le hicimos aquí promoción a Ramayo con 20 personas. Las 20 personas que están escuchando esto. Vaya mi vuelva millonario, Ramayo. Y van a tener un descuento especial. Van a tener un descuento especial de 5%. Güey. De 5% de mi parte. ¿eh? Y el
1: agradecimiento de Ramayo en de persona. De
0: parte de los Rofine le dicen solo en compras y si, a 100 pesos. Y si no sabe quién es los Rofine, le dicen es el tío cringe. Ya, 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 ya ubicado. Ya, ya, el güey de cringe. Ya, el cringe. Ya. Güey, qué chido que Ramayo me ubica. Así, güey. No mames.
1: <ríe> Qué horror,
0: güey. <we. ríe> Pero bueno, pues vamos a empezar. Tío, ¿creen que? Con, con el episodio. Ya está, ya salió nuestra introducción con mamadas. con chingaderas. Sí. ¿Quién
1: quiere empezar?
0: Pues que empiece el invitado, porque él es el que triunfó. Pues triunfé en la segunda y bueno. He tenido dos relaciones a distancia. La primera claramente no iba a funcionar, como Pablo sabía desde el principio. <risa> sí. Pero Pablo me presentó a esta, pues a esta mujer que era modelo en ese momento. Entonces yo tenía como 23 años, ella tenía como 20 y yo acababa de salir de una relación muy larga y muy tóxica. Y según yo estaba enamoradísimo, pero pues también era una forma de como decir como, miren, estoy saliendo con una mujer muy guapa y ojalá que mi ex vea esto y se vaya... A la chingada, no? Y, sí, se los, y se ponga celosa. Y pues ella estaba haciendo lo mismo en realidad. O sea, ella acaba de cortar con un güey y estaba haciendo lo mismo. Entonces jugamos a la relación, a que nos clavábamos y no sé qué, pero los dos sabíamos que no nos estábamos clavando en realidad. Se sí, los estaban usando, pero y, y lo sabíamos. Y, y pues ya se fue y según esto seguimos con nuestra relación a, a, a distancia, pero ella era bien. Tóxica. Y seguramente yo también, pero nunca me dejaba salir. Cuando salía me quería marcar y me... Creo que una vez íbamos a ir de fiesta en Playa del Carmen y me quedé horas hablando con ella porque se ponía bien rara. Sí. Y esa... Ah, sí, me acuerdo. Esa relación obviamente no funcionó, pero no iba a funcionar fuera a distancia o no fuera a distancia. O sea, era una relación de pubertos, haciendo madres para ponerle el para ah, celos a la otra persona. Si les contara yo la historia completa de todo esto, les daría un poco más de risa, pero no sé si quieres contar la historia. Sí, sí puedes contar la historia. Ya en este punto, ya mejor no. Bueno, como no estamos diciendo nombres, tal vez se vale. Mucha gente me va a tirar shade por esto, probablemente. No sé. Si tú quieres contar la historia... No, mejor no. Lo único que voy a decir es que yo también al mismo tiempo estaba saliendo con una amiga suya que, y también fue una relación a larga distancia que fracasó inmediatamente. <risa> Instantáneamente, güey. ¿Cuánto duraron, güey? Como un mes. Ah, no mames. Eso no es mi relación, güey. <risa> no, era todavía no era relación. Yo pensé que iba a estar yendo mucho a Los Ángeles y dije, ah, pues la vez que vaya por allá la voy a ver. Pero Nel el pastel... <risa> Yo creo que eso pasa luego en las relaciones, en algunas relaciones a distancia que tienes como la ilusión de que sí vas a ir, pero luego nunca puedes ir. Y entonces como que los dos están jugando con esa ilusión y es como de, sí yo te voy a ir a ver, no si sí, yo te voy a ver antes. Y luego se vuelve este pedo de el que va a ver al otro está sacrificándose y el otro no se sacrifica si no va a. Y entonces pues, una especie como de juego de resentimientos extraño. Sí. Y también depende en de qué situación o punto de tu vida estás, ¿no? Obviamente a mis 23 años no me podía dar el lujo de irme a viajar cada mes a verla, ¿no? Y ella tampoco a mí, entonces pues... Estaba difícil, y, y, y aunque no tengas esa edad, o sea, pensando en ahorita, que también tuve una relación abierta durante un rato, pues hubiera estado muy difícil si ella hubiera estado dos años allá y yo Pero, lo hubiera tenido que ir a ver, porque ella estaba en Europa. Pero no no una relación abierta, ¿no? A larga distancia. Perdón, sí. ¿le dije, dije abierta? Sí. No, a larga distancia. A larga distancia.
1: <risa> Digo, lo que pasa, yo creo que la mayoría de las relaciones de larga distancia, como me pasó a mí, es que no, pues, no se planifica si nos vamos a ver o no, de qué se va a tratar o qué expectativas vas a tener con esta
0: persona, ¿no? Sí. Creo que cuando funciona es justo cuando sí lo planificas. Exacto. Entonces, o sea, mi última experiencia fue que, que mi novia se fue a, a vivir a, a España para hacer una maestría y yo siempre la impulsé para que hiciera eso y ella también quería como un tiempo vivir sola allá ¿no? O sea, sola, de, de entenderse sola, cosa con la que yo estuve muy de acuerdo todo el tiempo y, y pues eso sí lo planeamos mucho, o sea, aunque se fue... Antes de lo que pensábamos que se iba a ir, uh -huh. pues lo estuvimos planeando durante mucho tiempo. Y entonces cuando ella estuvo allá, pues yo ya, yo ya lo había entendido y ya, ya sabía cuál era el objetivo, ¿no? Porque yo ya sabía que le iba a alcanzar y entonces sabíamos lo que iba a pasar después. Pero si no sabes y tienes esa incertidumbre y ninguno de los dos quiere moverse, o sea, porque si yo no hubiera cedido o ella no, 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 que hubiera cedido, pues, pero si yo no me hubiera ido para allá, pues nunca hubiéramos podido llegar o sea, seguir juntos. No me imagino ahorita no habernos visto en un año y cacho, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya, no, ya no tendría sentido. Pero hay gente que lo logró. O sea, mi primo también lo logró. Estuvo dos años en una relación a distancia hasta que ella se fue a vivir con él a Barcelona. Entonces, si tienes muy claro cuál es el objetivo final, siento que es un poco más fácil, pero sí.
1: Sí, y que estás más maduro, ¿no? Y que y evidentemente hay amor y hay ese entendimiento también creo que lo que te ayuda mucho las relaciones a distancia es eh, pues fomentas mucho tu independencia también, ¿no? Y que también te vuelvas precisamente, o eso es lo que acabo de mencionar, que seas maduro y que digas, bueno, pues voy a ser responsable, claro que quiero a mi pareja, pero también me va a ayudar mucho el que no haya una dependencia del uno del otro, no? Y saber que podemos estar los dos o si son más personas, porque también se puede dar una relación poliamorosa a distancia, pero el, el saberte que eres independiente y que también eso te va a ayudar en algún momento cuando te vuelves a reencontrar las experiencias, compartirlas, no? De lo que hayan vivido los dos durante ese alejamiento. Aparte, creo que también está la parte de lo que uno hace para mantener esa relación, porque tampoco te puedes desprender así de pues tú estás allá y yo estoy acá y a la chingada a ver qué pasa, no? porque tiene que haber también comunicación. Sobre todo creo que es súper importante el estar en constante. Si no seguido, sí que sea de valor cada vez que te comunicas con tu pareja, ¿no?
0: Sí. sí, yo no sé qué hacían con las relaciones a distancia cuando no existían redes sociales y todo eso. Yo creo que ahí no, pues, sí. era un pedo.
1: Ya estaba No, pues las cartas o los telegramas, todavía cuando era, existía el telegrama, ¿no?
0: Así es, lo que pasaba en ese entonces es que cuando se moría el papá, todo el mundo iba... A, a ver, al leer el testamento y llegan 30 personas Eso ¿tú qué pedo, güey? ¿Tú quién sí eres? <risa> Soy un guayo la vieja, de... <risa> Soy tu hermano, cabrón. <risa> Soy tu hermano. <risa> Como en There Will Be Blood de películas.
1: <risa> y ahora, otra pregunta, ¿cómo le han hecho para no tener ansiedad emocional, güey? Porque eso también es muy cabrón, el hecho de decir, híjole, ¿qué tal si me pintan el cuerno, güey?
0: Pues creo que eso sí es 100% comunicación. La primera relación a distancia si sí, sabía lo sabía perfecto que él me estaba poniendo el cuerno cada... durísimo durísimo ¿no? y todos pretendíamos como que no nos poníamos el cuerno pero sí o sea era un yo creo que tiene un poco más que ver con lo que comunicas y lo que quieres. O sea, porque también está la gente que, que se va y dice como bueno, regreso en un año y en un año si nos reencontramos ya, ¿no? O sea, y también se vale, pero si tú quieres mantener una relación, pues yo creo que lo que tienes que hacer es nada más comunicarte extremadamente bien y que se entiendan muy bien los objetivos de cada quien, ¿no? O sea, si no eres claro con los objetivos de lo que tú esperas, de lo que tú sientes, de lo que tú buscas encontrar con eso, pues es imposible... ¿eh? mantener una relación a distancia o sea tienes que tener momentos en donde platicas con esa persona y y gran parte de esos momentos es decirle como, pues me siento así, o, y también decirle cuando te sientes vulnerable, ¿no? O sea, uh -huh. me siento ahorita muy vulnerable, estoy muy triste, o sea, y creo que una de las cosas clave también es hacerle entender que como me siento vulnerable y me siento triste y ese no es tu pedo, o sea, no, no es tu pedo por tu haberte ido. Pero quiero externarlo, ¿no? Ah, sí, quiero externarlo porque así me siento y me siento inseguro de esta y esta cosa, sé que no va a pasar nada, pero pues te lo quiero decir, ¿no? No no porque te quiero echar la culpa, sino porque te lo quiero comunicar y porque este es lo que siento ahorita tu mejor amigo Pedro no sé si es realmente es tu mejor amigo
1: es que también ahí entraría la confianza no que tanta confianza también tienes en tu pareja y los acuerdos que has tenido con ella o con él la confianza es súper importante a mí en mi caso había confianza en un principio pero yo cuando me enteré que ella claro yo estaba cegado por el amor no yo creía en el amor romántico y yo decía sí, todo el amor todo lo puede y de repente ella venía mucho a la Ciudad de México y no había tanta bronca porque digo, yo no tenía lana en ese entonces, ahí así, y venía constantemente, sobre todo por cuestiones de trabajo, pero después me fui enterando que visitaba mucho a su exnovio, güey. Ella decía que no era el exnovio, que era familiares, ¿no? Pero pues tú te vas dando cuenta, güey, ah, chinga. Sí viene por chamba, pero también creo que está visitando a alguien más que no es realmente su familia, ¿no? Digo, claro, aquí la relación a distancia que yo tuve con esta persona, pues, o sea, funcionaba hasta cierto punto, pero como los dos estamos bien inseguros, sobre todo yo, entonces sí, la confianza la fui perdiendo. Evidentemente ella, porque también cuando venía de repente no nos veíamos porque me decía que tenía chamba y después me entraba que ella posteaba en sus redes sociales que estaba saliendo de antro con alguien, ¿no? Y así como, ah chinga, ¿por qué no me avisó, güey? ¿No? ¿Por qué está saliendo con otro güey? Incluso un amigo una vez me habló y me dijo, oye, te hablo porque pues tu pareja uh, me acaba de invitar junto con otro cuate en común que fuéramos a X antro. Entonces no sé si sepas, güey. Y yo así como de verga, güey. ¿Cómo que van a ir a un antro? Y yo no sé, güey. Eso no pues, yo te quería avisar, ¿no? Por si las dudas y este, pero, Igual voy a ir. Pero igual voy a ir, güey, exacto, güey. Y
0: no, esto... de pedo nada más. Sabía que estabas aquí. No,
1: lo peor es que sí lo llegué a hacer, güey. Cuando él, bueno, mi cuento no fue, pero que el otro, güey, sí. Y claro, yo era mi época en la que era pick-up y dije, güey, le voy a hablar a varias amigas, obviamente pues voy a causar celo. Ellos dos terminaron yendo al Bulldog. Y yo me fui como con cinco amigas wey, al antro y como a mí me conocían mucho en el bull, dije no voy a llegar haciendo un desmadre. güey <risa> Obviamente cumplí mi objetivo. Ella, mi pareja en ese momento se emputa conmigo y dice ay, por qué estás en este antro? Y ahora resulta que te conoce todo el mundo. No y por qué vienes con más viejas y la chingada y ese de pues igual que tú, no? Tú viniste con tus amigos, pues yo bueno, con tu amigo, güey, que era amigo mío aparte y yo vengo con mis amigas, no? Eh, digo, funcionó el hecho de darle celos y que se encabronara, pero pues obviamente lo único que estaba causando era que pues, eh, se quebrajara más la relación, güey. <risa> Al final ella se terminó yendo con el güey y yo pues con mis amigas pero entonces, mi idea era irme con ella evidentemente eso no pasó porque pues, estaba emputadísima,
0: güey. Sí, yo ahorita que, que he estado leyendo por fin voy a terminar The Game ahí deberías de poner un sonido de aplauso <risa> por, fin. <risa> por fin ¡Bravo! <risa>
1: Por fin por voy, fin voy a, a... acabar
0: de game. El libro más básico que tendría que haber leído de, de todo este desmadre, por fin lo voy a acabar. Hoy ya fue mucho aplauso, ¿no? Ya. <risa> es que es, es, no, es una gran ovación, güey. emocionados. <risa> y, o sea, estos güeyes en, en el libro, cuando menos, tienen relaciones bien tóxicas, güey. Súper tóxicas. Sobre todo Mystery, el pinche güey, se supone más cabrón. Pico Party es más cabrón del mundo. Sus relaciones ya un poco más serias son hipertóxicas, güey. Siempre tenemos relaciones uh, tóxicas.
1: Turbotóxicas, güey. Ya las últimas no, pero sí la vida personal de ese güey ha sido súper sí. tóxica. Casi tuvo una orden de restricción con sus hijos porque tiene dos hijos. Bueno, un güey y una niña. Pero sí, y es que el güey también tiene problemas de ansiedad. Eh, dejó de ir al psiquiatra, dejó de ir al psicólogo, dejó de tomarse sus medicamentos. Es un güey que tiene un chingo de problemas. Ahorita ya los controla más, pero antes sí, sus relaciones, qué miedo, güey.
0: Sí, no mames, güey. Por lo que cuentan en el libro, sí está muy cabrón. O sea, el otro día le estaba platicando a una amiga que estoy leyendo ese libro y me dijo... ¿Por qué lees ese libro? Wey? Tú no lo necesitas. Algo así me dijo. Uh -huh. <risa> wink, wink, wink. <risa> y me dice, no le dije, pues me parece interesante. Pues, no, no, no lo estoy leyendo para aprender pick-up. Lo Estoy leyendo porque es una historia. El libro no son las reglas del pick-up, es un libro periodístico wey. de este güey que es Neil Strauss, que es un periodista que hizo las biografías de rockstars y cosas así. Y esta nada más es como otra biografía de Rockstar wey. y por eso está interesante, no porque voy a ir a hacer esos truquitos que ya todo el mundo se sabe. Además, de, digo, igual ya se le olvidó a mucha gente, no sé, wey. pero yo creo que todavía sigas con esos openers, güey, están a decir ay, bueno, mames, qué hueva.
1: Pues sobre todo en Estados Unidos, creo que en Latinoamérica no está tan arraigada la cultura del pico, por eso está jalando tan cabrón y por eso la cantidad de coaches de seducción que hay hoy en día que volvemos a insistir, dicen pura mamada. Yo ya los reconozco en chinga porque yo, güey, lo que estás enseñando es lo que yo aprendí hace 20 años, güey, no mames. O sea, pues que 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 estaba que... empezando el pinche milenio y tú estás enseñando cosas. O sea, a la gente que te estás dirigiendo ya ni siquiera son millennials. Digo, hay muchos, pero la mayoría son chavitos que no tienen idea que es de la generación Z y estás enseñando cosas de hace 20 años que ya están
0: bien retrógradas, güey. Y nosotros aquí hablando de relaciones abiertas y la chingada y pues esperando que no que nos va a escuchar 100 mil personas, güey. <risa> Puta, mi, re, mi relación a larga distancia, la que duró más, fue, de hecho esa fue mi, la mejor relación que he tenido, no, no es porque haya sido a larga distancia, pero es en la que mejor comunicación tuvimos y creo que esa fue la clave del éxito. Y donde fracasó, yo creo que fue... pues Digo, los dos hicimos cosas mal, pero en parte yo, como decía Santiago hace rato, tenía esa ilusión de que iba a poder ir más de lo que realmente iba, podía ir. Y, y siempre estaba diciendo, sí, voy a ir lo antes posible, yo creo que el próximo mes ya voy, no sé qué. Y yo no tenía el dinero para cumplir esa promesa, güey. Y ahí es una, una de las cosas que aprendí ahí, es que no no puedes hacer promesas que... No, de por sí hacer promesas es delicado, ¿no? Hay muchas, muy pocas promesas que sabes que vas a poder cumplir, wef. La verdad, pocas, porque nunca sabes quién vas a hacer mañana o qué te va a pasar o qué chingados. Pero sobre todo promesas de dinero que tienen que ver con dinero que no tienes fijo, son difíciles excepto cuando, no sé, cuando el otro fan me presta dinero, a él sí le voy a pagar ¿no? Porque... <risa> el <sino> que, ¿cuánto
1: te <risa> vas a quedar a deber güey. <risa> culero.
0: <risa> no, pero creo que hay un tema importante, ¿no? Que, que ya hemos dicho los tres en diferentes momentos, como que hay un tema dentro de las relaciones abiertas que tiene que ver con el dinero, ¿no? A distancia, o, relaciones a distancia. a distancia. Otra vez dije sí, lo mismo.
1: ¿Tienes una relación abierta?
0: <risa> no. <risa> con las relaciones a distancia que tiene que ver con el dinero, ¿no? Sí, es Entonces, que está o sea, cabrón. Siempre hay un factor dinero. Una de las dos partes no está ahí porque no tiene varo no. y no puede ir en ese momento, ¿no? O sea, yo, yo la, la relación exitosa... La distancia que tuve ahorita es porque tenía muy claro que iba a ir porque sí podía ir, ¿no? Y la, las pasadas, pues quería ir, pero no podía ir. Y, y creo que cuando una de las dos partes no puede ir y solo vives con esa ilusión basada en el dinero, que es pues, un poco culera porque el dinero mete ciertas relaciones como un poco tóxicas a la ecuación y muchas presiones que, que no necesitas en una... O sea, ya la estás pasando... Pues no tan bien al principio, ¿no? En una relación a distancia. Y de por sí mete el factor de estoy estresado ahora por generar dinero para poderte ir a ver, pues solito estás como metiéndole mucha atención a, a, a una relación basada en tu posibilidad económica. Y eso hace que se compliquen las cosas y que te sientas más jodido porque te empiezas a sentir culpable, ¿no? De no puedo ir por jodido y no puedo ir porque ahorita no tengo dinero. Y entonces como que la otra persona también quiere que tú vayas, pero pues no entiende que, que ese, ese tipo de limitantes necesariamente, o ¿eh? pues si sí las in, en, entiende, pero no puede hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, no sé, como que esa dinámica de dinero-relación-a-distancia está complicada. Sí. Pero creo que cuando está un
1: poco más sólida la relación que me pasaba, por ejemplo, con esta morra con astraberta eh, le digo Astraverta porque nunca voy a decir su nombre real, pero eh, lo medio solucionamos eso, por ejemplo, y era tan lejos el caso porque era España, güey, que dices, pues el boleto de avión no es, cuesta cinco pesos, ¿no? Astraverta <risa> estaba en el interior de la República. Estaba en...
0: En En, 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 en Regiolandia, güey. <risa> estaba bien lejos, estaba ahí por Interlomas, güey. Mucha <risa> relación de larga distancia, güey.
1: Pues se vuelve un poco de larga distancia la ciudad de México yo por ejemplo no andaría con alguien que viva muy lejos
0: dicen que terminas teniendo una relación con alguien que vive cerca de tu casa usualmente yo, yo mi relación con Mac ya es de relación de larga distancia por ejemplo su güey vive ya en el estado de México y ya está ya, ya está retirado su, su locación
1: pero por ejemplo con esta morra lo que hacía era el, el tiempo de calidad afortunadamente pues digo si sí estoy ruco pero ya había internet entonces por ejemplo hacíamos cosas que se puede, pueden oír muy tetas pero que... Sí, compensaban un poco el no vernos. y Por ejemplo, era a lo mejor ver películas juntos, no? Eso lo hacíamos seguido. Pues veíamos series o veíamos películas al mismo tiempo ahí ¿eh? en Monterrey y a güey. Obviamente hacíamos videollamadas, güey, pero afortunadamente, pues ella tenía la capacidad de venir un poco más seguido de la Ciudad de México. Por lo menos venía una vez al mes. A veces era incluso de cada 15 días. Uh -huh. La bronca era que sí, lo que dije hace rato, venía, pero no me venía a ver a mí. Luego terminaba saliendo con amigos míos y luego terminaba viendo al fiancé, güey. <risa> y decía puta madre, güey. Al fiancé, güey. El fiancé, güey. O sea, ¿Qué tan cegado luego puedes estar en una relación a distancia y creyendo en el amor romántico que yo decía, güey, a huevo, güey, yo me voy a casar con ella y va a ser la madre de mis hijos, güey? A pesar de que yo sabía... Sabías que eras infértil,
0: güey. Que era infértil y que la tenía
1: chiquita, güey.
0: <risa> que te castraron de joven. <risa> que te castraron de niño y que por eso tienes esa voz. Es lo que te iba a decir, güey. te castraron químicamente como Michael Jackson. Exactamente. Entonces,
1: pues, la, la voz de pito que tengo no es de gratis, güey. Es porque, pues, mis huevitos no existen, güey. <risa> Pero al final de cuentas... Eh, Sí fue muy doloroso para mí el enterarme que finalmente pues ella sí estaba comprometida. y había dicho que había anulado su compromiso y realmente nunca lo hizo. <risa> Más broncas hubo todavía después porque ella me puso en contra a mis amigos también diciendo el loco era yo güey que ella terminó como redimida diciendo la santa y yo terminé siendo como el pinche enfermo todo loco y pues realmente no, güey, porque si después yo la caché con todo lo que había hecho, digo yo cuando troné con ella, pues ella se casó como los dos o tres meses de que troné. Y todavía inclusive seguía viendo a mi amigo y se lo seguía dando, güey. O sea, ya casada, se vino a vivir a México, estaba en un departamento con su marido, el marido se iba a chambear y mi amigo iba por cuestiones de chamba al departamento de allí y se quedaba todo el día, güey. Y así tuvieron esa relación yo creo que más de un año, güey. Pero bueno, esa relación evidentemente a la distancia pues no funcionó. Y el ratito que funcionó, pues sí, tío, hacíamos esos desmadres como de películas juntos y cuando veía, pues, tenía, pues salíamos también a algunos lugares. Y... Pero sí es muy difícil el desmadre económico porque si yo quería ir luego a Monterrey, pues ya pues no
0: tengo varo, ¿cómo le voy a hacer, güey? En tu caso, irte a España dices, pues tampoco está tan fácil, güey. Sí, pero había un plan, cuando menos. En mi caso, yo quería irme a Nueva York con esta novia que tenía y no solo por ella, porque sí tenía muchas ganas de ir a Nueva York y vivir ahí. Pero pues está completamente fantaseando ahí. Es como, güey, a ver, ¿cómo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que buscar trabajo allá. Esa es la opción más viable, güey. La otra opción es volverse rico en dos meses. <risa> Vendiendo facturas o algo así, pues solamente güey. y te vas. Y ya vives en Nueva York, no? Porque en Nueva York cuesta como 300 dólares al día de la vida. Una cosa así, no sé cuánto cuesta de estar, pero todo es carísimo. Sí es, carísimo es, es una mamada. Ahí todavía no estaba tan caro. Ahorita está, creo que más caro que, que como estaba en ese entonces. Y la cosa es que ella venía mucho para acá y sí la veía cuando menos una vez al mes y se quedaba una semana, dos, a veces... Se
1: Oye, pero, pero por ejemplo, cuando no, cuando no se veían, ¿qué actividades tenían, por ejemplo, güey? ¿O nada más eran videollamadas y ya, güey? Pues eh,
0: videollamadas o llamadas y pues platicábamos mucho por mensaje y pues yo, la neta, venía de cuatro años de rockstar y me quería relajar, entonces no me, no me afectó tanto, ya no tenía tantas ganas yo de salir tanto, por ejemplo, en ese entonces tenía más ganas como de levantarme temprano y ponerme a escribir y hacer ejercicio y todo eso que sí lo hice. Y pues ella es tranquila, o sea, ella nunca le gustó tanto el desmadre. Sí, sí salía, sí le gustaba salir, pero hasta el mero final no, nunca sentí celos por nadie, o sea, la neta no, nunca les, le preguntaba, ¿y con quién vas a ir? a menos que realmente tuviera curiosidad en buen pedo, de, ah, va a ser con ah, tu amiga esta, y me, ella me platicaba y realmente me interesaba, ¿no? pero no era por celos, nunca tuve celos de ella hasta el final, que hubo dos amigos que me decían, hijos de la chingada wey. me pusieron a dudar algunas cosas, y a veces no sé si hasta lo manifesté wey. de tanto que se me metió en la cabeza antes de que estos amigos me preguntaran eso, ni siquiera me había pasado por la cabeza y de repente dije, ups. Es que a veces el no hecho de,
1: de los celos generan mucho ese desmadre de que a lo mejor no te están pintando el cuerno, pero estás tan, tan inseguro y Ya empiezas a desear que sí pase, güey. Nada más para decirle a la persona: ves, sabía que me estaba haciendo infiel, güey. Y eso a mí me pasaba, por ejemplo, no? Y claro, tanto le rasqué y tanto era mi deseo en algún momento ya que realmente decía: no, güey, sí, me está pintando el cuerno que se cumplió, güey.
0: Y es que empiezas a alienar a la persona tanto que Sí, la estás empu... encima de ella. Güey. La orilla es hacer eso, ¿no? La orilla es hacer eso.
1: Sí, que te aplican sí, de bueno. el... Güey, no estoy haciendo nada, pues ahora sí lo voy a hacer, ¿no? <risa> ya me estás chingando tanto que según tú te estoy pintando el cuerno, pues ya te lo voy a poner, que valga la pena el regaño, güey.
0: Yo nunca le de, de cuestioné <risa> eso hasta el Final, hasta que ya vino aquí y hablamos en persona le dije güey te voy a tener que preguntar esto güey pero has estado con alguien más y no me dijo nada dije oh, ok. que fíjate que también no, no, <risa> okay. no sé y se eso. puso a llorar y dije ups esto <risa> quisiera creer que esto todo es un no pero <risa> Pero la verdad es que suena a que sí.
1: Que uno de, de, de las cosas de la, de la relación eh, a distancia, creo que la comunicación se tiene que volver extremadamente honesta y abierta. No no sé cómo lo hayas manejado tú con, o lo manejas tú con tu pareja. Y aparte de lo que decía hace rato, también qué actividades, por ejemplo, eh, tenías con ella en algún momento, aparte de no sé, de, igual a lo mejor sí las llamadas y no sé si hacías lo que yo hacía de
0: vamos a ver una película juntos o. No, de, de, en mi caso era un poco difícil. O sea, llevamos teniendo una relación larga, entonces antes de que se fuera ya, ya teníamos como muchas cosas construidas, ¿no? Mm. Que yo creo que eso Te eso asimparo. suma bastante, mm -hmm. ¿no? Y uno de los pedos que teníamos es que había una diferencia de horarios muy cabrona, ¿no? Entonces cuando era su noche a mis dos de la tarde, yo no, mm -hmm. no me puedo poner a ver una película a las dos de la tarde claro. casualmente, ¿no? Al menos que sea un fin de semana y ella nunca fue de desvelarse mucho y nada de eso, ¿no? Entonces nosotros más bien como que... Pues hablábamos mucho y, y como dice Pablo, o sea, por videollamada y mensaje nada más, yo creo que era un poco la ilusión de que sabíamos exactamente cuándo nos íbamos a volver a ver, porque yo tenía un vuelo comprado y sabía exactamente cuándo iba a volver a ver, No lo que mantenía como las cosas. Es que eso es lo único que lo, lo salva en realidad. No,
1: y Santiago dijo una palabra que es bien neta, la ilusión, güey, mantener la ilusión, y eso se genera a través obviamente de la confianza y del amor que tienes a tu pareja, pero la ilusión de verla sí te alimenta mucho el, el estar ahí constantemente a, a decir güey, pues, sí eso, eso es real, o sea, cuando tú deseas tanto a tu pareja y sobre todo por la distancia y dices güey, claro, ya, ya me muero por verte y sobre todo si sí es una muy buena relación con ella
0: sí, con él. Esa es la única parte chida de las relaciones a distancia, es que dejas de ver a tu pareja un rato y cuando la ves puta es como una ilusión bien chingona y luego se va otra vez y tienes tiempo para hacer tus cosas pero pero sí tienes que ser muy maduro, sí, güey pero yo creo que al final si no hay un plan definitivo de vivir en el mismo lugar, en la el algún momento en la misma ciudad
1: no no se puede no se puede no, hasta cabrón Fracasa, sí, ¿vale? sí, o sea sí. no funciona wey. sí pero no, no puedes estar años en una relación a distancia güey hay gente que no dura
0: ni meses y mira que conozco güeyes que tienen todo el dinero del mundo para ir no sé a visitar cada dos semanas o cosas así o para este, volarlas a donde sea irse de viaje a donde sea y ni así jala al final wey. no o sé sea, ni así jala al final Ahí también hay, hay una cosa que tener en cuenta, ¿no? O sea, te, en tu relación tú salías con una persona que era de Rusia, ¿no? Y que vivía en, en Nueva York y luego hay mucha gente que sale... O sea, hay muchas relaciones a distancia que son de gente... No sé, uno es mexicano y otro es, es suizo, ¿no? Y pues ahí ¿quién va a ceder, no? O sea, ¿quién va a dejar su país? ¿Quién va a dejar sus raíces? ¿Quién...? O sea, y también tiene que ver con quién tiene más sedimentadas esas raíces, ¿no? A mí ahorita que me fui a España pues fue muy cabrón para mí, ¿no? Yo tenía mucho, un círculo social muy cercano con el que me sentía muy feliz y pues si lo piensas, o sea, una de las dos personas se tiene que mover, ¿no?
1: ¿Y cómo has manejado eso? Porque si sí, ese es otro aspecto que, que se me está yendo. Te digo, aquí en México pues no tienes tanta bronca, ¿no? Pero lo que dices, yo me voy a otro continente, güey, y ya tenía un círculo social aquí, que es empezando por mi familia y luego mis amistades, y ahora allá, ¿qué voy a hacer? Digo, está mi pareja, pero nada más, güey.
0: Pues ese, ese sí que ha sido un tema complicado, ¿eh? O sea, aunque generas un nuevo círculo y empiezas a encontrar gente, pues yo la verdad es que soy una de esas personas que tiene amistades muy, muy largas, ¿no? Y, y con las personas con las que más me llevo en la vida las conocí cuando era un niño. Uh -huh. Y pues pocas veces siento confianza así con gente que acabo de conocer, al menos que realmente haga match como lo que pensamos, ¿no? Y de la vida. Y así que han sido... He tenido amistades así también que han estado muy chingonas. Pero pues aquí yo estaba nadando a contracorriente, ¿no? Porque yo trabajo todavía para México y pues yo sigo teniendo que estar conectado a México de alguna forma. Entonces, estar con un pie en México y el otro en España, pues sí ha sido difícil. Y, y además, llegas a otra cultura completamente diferente, ¿no? Porque todavía... Dices como, bueno, te vas a Estados Unidos y medio conoces a los gringos porque los has visto mil veces aquí. Y, pues aquí al lado. Y, la, y la
1: cultura mexicana está muy agringada
0: aparte. Sí, no, pero llegas allá y de repente escuchas a los españoles y dices como, güey, estos güeyes estoy seguro de que están amputados conmigo. Hasta como Después de sí, porque... dos tres meses dices como no está emputados. Así si hablan. Es, es un maestro de la seducción. Pero ahí todo el tiempo te están gritando. O sea, mi, mi primera interacción con Anti. Una... Anti. <risa> tu puta madre, güey, ¿qué te dice? Sí, no, pues ya... Ya y me subió a un camión y pues dije Ostras. aquí se sube a la forma Mexa no pues todos por todos lados no sabía yo que había una, una entrada y una salida del camión no entonces pues ahí voy y era el camión gratis además yo dije pues entras y es gratis y ya te subes y no hay pedo no de repente veo que el camión como que se hace para abajo y baja la rampita de discapacitados sí. dije como qué es esto no me subo por el otro lado y nada se escucha a la conductora y me dice, no es para ahí es por adelante y yo así como de madre qué le hice y luego te empiezan a regañar todo el tiempo y a decir cosas y dices como ¡Madres! O sea, unas así, personas muy serviciales y muy atentas no son los españoles. <risa> <risa> en algún momento una española me preguntó como Oye, ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Qué opinas de España? ¿Cómo vas aquí? Y le dije como o sea, me gusta pero siento que todo el tiempo me están regañando me gusta ver con acá como hijo Entonces sea, no les gusta mucho que te regañó ¿Sí? terminó regañándote termina. no te dicen bueno pero no no todos son así no sé qué pero bueno no sé qué es como eh, no, sí son muy así yo, yo lo que le diría es a ver no sé cómo me está yendo todavía encuérate Sí, te digo. <risa> es que en general los europeos
1: son no, sí. muy fríos y son directos. Yo me acuerdo cuando una vez ligué allá, sí. que sí, fue con una holandesa turbo directa y toda seria. Y yo dije, güey, ¿qué pedo, güey? Parecía que estaba ligando con otro vato, güey. <risa> y sí le dijo, oye, ¿qué onda? Sí eres. Y me dice, no, es que así somos todos, güey. O sea, sí somos muy francos, somos muy directos y no nos andamos con tanto rodeo. Ella más o menos tenía medida de la cultura mexa porque había vivido un ratito, digo, vivido como dos meses, ¿no? Pero me dijo que sí. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados como al apapacho y a la tolerancia y como todo buen pedo y en Europa no, güey. En Europa sí son más fríos y más directos, güey. Entonces sí te sientes como de qué pedo, güey, por qué me hablan tan golpeado, ¿no?
0: Sí, luego empiezas a sentir que no le caes bien a nadie. Exacto. En realidad, yo ya estoy bien acostumbrado, la verdad, entonces no tengo porque sí. la, las rusas son también así totalmente honestas y directas y no tienen ningún filtro de ningún tipo aquí Pero hablando sí, del sí. Bombi Band de Crisanto Donovan sí, perdón entonces que todos mis amigos son extranjeros perdón pinche por <risa> <risa> 80% de mis amigos son extranjeros está bien papo <risa> de cuando estudiaba en NYU pero, pero sí, o sea, volviendo un poco al punto, una de las dos personas, tú o sabes si, si uno de los, los dos son como extranjeros, uno es mexicano y el otro es extranjero, uno de los dos va a tener que sacrificar, ¿no? Yo lo veo con mi prima, o con mis... Tengo dos primas que viven allá y, y las dos se querían mover de por sí de México, ¿no? Pero si tú eres una persona que no se quiere mover de este país y esta cultura así como yo, y por eso a mí me ha costado trabajo, sí, tanto, pues, no. pues entonces sientes un poco pesado tenerte que mover y decir como, bueno, put, pues aquí voy a tener que... Entender otra vez cómo van a funcionar las cosas, ¿no? No, pues tienes que rehacer tu vida, güey. Sí. Hasta cierto punto. Y bueno, la rehaces, obviamente. Te adaptas y, y cómo lo logras, ¿no? Pero nada más pienso una persona, pues un, un europeo que viene aquí como el primo de... El, el esposo de mi prima que para nada le gusta México y viene aquí y, y siendo súper sueco así, súper frío. y, y Se pues, siente acosado, no. güey. Se siente en peligro todo el tiempo. Sí, sí, todo el tiempo siente que, que su vida peligra.
1: Pero eso es cierto. Y creo que también le ayuda mucho. Me imagino que también tienes el apoyo de tu pareja, ¿no? Que te dice, güey, pues...
0: ¿qué? No, pues también ella es mexicana, entonces ella también quiere volver. Eso es parte del... Sí, del confort
1: Sí, que eso te hace un paro, ¿no? Pero tiene toda la razón, eh, Santiago, que si este esta situación de, de rehacer tu vida, tener que acoplar a, a una cultura distinta, pues sí está bien cabrón. Y lo que decíamos en un principio, si no tienes esas bases sólidas de confianza, de apertura, de comunicación, y de un planeamiento, una planeación, para pues, ¿hacia dónde va dirigida tu relación? pues sí si te partes la madre, ¿no?
0: Sí, y, y es hasta en cosas... Basta en las cosas más sencillas, ¿no? Aquí ya tienes un círculo no solo de amigos, ¿no? Piensa en si se descompone ahorita la luz, pues ¿a quién le llamas, no? O sea, uh -huh. digo, igual y no, no tienes a, al número de un eléctrico directamente, pero tienes el, el número de un amigo que conoce a un muy buen eléctrico uh -huh. o el número de no sé quién. Allá es como, pues, le marco a un eléctrico a ver si me estafa o no me estafa, ¿no? Sí. Oye, ¿y ya vivían juntos antes o...? No, no vivíamos Eso juntos. también es otra, ¿no? Sí. La convivencia diaria. Es la convivencia diaria Te tienes que adaptar. Ella trabaja en las mañanas y yo en las tardes, entonces eso, eso se vuelve complicado. Pero pues cuando... Yo yo sí creo firmemente en que si estás pensando como en casarte sin antes haber vivido con alguien, no...
1: Sí, eso eso lo habíamos platicado en un episodio, de que sí se requiere que haya... Sí, si tienes planeado casarte con alguien y no has vivido con esa persona, híjole. Sí está muy cabrón porque por lo menos a mí que me ha tocado también vivir con alguien, pues ya es el asunto de que te paras y lo que decía, no, ya a tu pareja le huele la buchaca sentado egipcio, güey, a lo mejor deja los calzones tirados, güey, manías que no estamos acostumbrados, güey, que tú vives de una cierta forma y de repente convivir con otra persona dices, "Puta madre, güey, a mí me gusta que esté acomodada en las cosas de cierta forma o mi vida la manejo de otra"
0: y ahí también llegar a ese acuerdo con la pareja es difícil cuando vives junto. Sí, tienes que adaptarte a sus formas y, y de alguna forma llegar como a... A un acuerdo. Sí, a un acuerdo y, y pues respetar también que cada quien tiene que tener como sus espacios personales, sus amigos o su, que eso se vuelve más cabrón allá, ¿no? Que los dos, <risa> ninguno de los dos tenemos así como amigos para mentar. Entonces, pues sí. Pues mira, yo aquí quiero dar...
1: Eh unos consejos o experiencias de vida que en algún momento quede apuntado sobre las relaciones a distancia y una sería lo que hemos dicho no tener comunicación abierta y honesta que creo que es lo más importante otra sería estabilizar las expectativas no de que pues cuáles son los objetivos que tienen los dos como personas aquí el ejemplo de Santiago es muy bueno porque finalmente digo el hecho de irte a vivir a otro continente si no hubiera expectativas o no hubiera una planeación de vida en pareja, güey. Pues no funcionaría, ¿no? Las relaciones, hermano, ni te hubiera sido para allá,
0: güey. Sí,
1: sí, sí. Pues lo chido de que han planeado juntos y que ya llevan un rato y se conocen y dicen, bueno, pues tenemos más o menos los mismos objetivos de vida y por eso estamos ahorita acá, ¿no? Independientemente si se regresan o no. Imagino que ya después se establecen allá y le agarran el modo a los españoles, güey.
0: <risa> y dices, pues ya. Y le agarras el modo de vivir en cinco metros cuadrados. <risa>
1: Que esa es otra bronca, sí, eso lo estamos platicando antes de grabar, que sí en Europa, el, híjola, aquí, pues las casas donde uno vive, pues sí son, en general, la, la, las casas de habitación en toda Latinoamérica son grandes, aunque seas alguien de escasos recursos, son grandes. En Europa son pinches microhuevos y carísimos, güey. Carísimos. Sí, es peor que una casa de interés social, güey. Si son una mamá.
0: Pues tienes que aplicarla de irte a vivir a los suburbios como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? O sea, te vas uh -huh. un poco, bueno, mucho más afuera y ahí ya puedes tener
1: algo más decente. Algo más decente, sí. Porque si quieres vivir en el centro de la ciudad, olvídalo, güey. Sí, es carísimo. Sí, sí. Pero otra cosa, lo que decíamos, ¿no? Mantener vivo el sentimiento de, del deseo y del amor. Tener esas pláticas constantes, los mensajitos, las llamadas. Eh, yo lo que llegué a hacer, mandaba cartas, güey o tarjetas postales, que no se utiliza, pero el día de hoy es muy vintage, pero yo creo que tanto un güey como una, como una morra el hecho de que te llegue una postal o una carta pues sí te ilusiona, dices, güey, pues, sobre todo porque como estamos acostumbrados a la inmediatez del mensaje o de la videollamada, en que de repente digas, güey, se tomó la molestia de agarrar una hoja, una pluma y escribir, güey, y mandarla. Digo, le va a llegar como tres años después, güey, y a lo mejor ya tronaron. Pero si llega antes, güey, a mí por lo menos si me llega una carta de mi pareja el día de hoy, digo, güey, qué chido, güey. O sea, me hace todavía quererte más decir, güey, gracias, ¿no? Que te dedicaste a, pues sí, a tomar una pluma y un papel y escribir, güey. Eh, la planificación de las visitas, lo que habíamos dicho no, en algún momento. Digo, aquí en el caso de España no sé qué tantas veces han ido y venido, pero que se planifiquen, ¿no? De saber, oye, pues voy a ir tal fecha, güey, y vamos a ir planeando qué actividades podemos hacer juntos. Otro sería aprender a confiar, lo que decíamos, ¿no? Porque finalmente, pues sí, si tú estás hasta el otro lado del mundo y no tienes confianza en tu pareja, pues vas a vivir con una pinche ansiedad todo el tiempo de... Fuck, güey. ¿Qué tal si ya conocí un pinche españolete aquí todo mamado y sabroso, güey? <risa> y se está yendo con ese cabrón y aquí está de pendejo en México, güey. O viceversa, ¿no? Que tu vieja diga, pues este güey tiene un hermano que pinche crisanto, güey. Conoce modelos y le encanta la peda, pues... A mí que me quita que de repente Santiago se ve con una de estas morras, güey, y me pinta el cuerno, güey. Entonces ahí, pues sí, la, tiene que haber una confianza muy cabrona. Y los acuerdos que tengan también, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, si fuera una relación abierta, en eso no tendría tanto problema. Decir, bueno, pues si te quieres dar a media Europa, güey, pues... Date, güey, no tengo un pedo con eso, no? Y viceversa, pero usualmente las relaciones son monógamas, entonces sí requiere de mucha confianza y de, y de los acuerdos que tengan. Otro más sería mantener una vida social activa. Creo que eso en todas las relaciones, que también, tanto tú estando aquí en México o donde estés y tu pareja esté en otro lado, los dos sigan teniendo pues una vida independiente.
0: Sí, sí, sí.
1: Es súper importante porque lo que decíamos hace rato, porque igual si no aprendes a ser una persona independiente y te quedas con ese apego, pues se vuelve un pinche infierno decir cuándo vienes, ¿no? Y estar pegado al teléfono o a la videollamada o a los mensajitos es, güey, pues no me dejas hacer nada, güey, todo el día me estás mandando mensajitos.
0: No, y una de las cosas que he aprendido en mi soledad en España es que no hay forma más efectiva de perder la razón que estando solo encerrado todo el tiempo <risa> esa es la forma más efectiva de perder la cabeza y, y de sí,
1: porque también esas chaquetas mentales horribles güey.
0: sí, 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 yo ya he pasado mucho tiempo solo, que no he estado acostumbrado a pasar tanto tiempo solo, y digo como madre ya, ya no sé ni qué estoy pensando <risa> sí, eso es muy cierto
1: otro mal, eh, bueno, este sí es también básico, mantener una actitud positiva esa creo que es obvio en todas las relaciones no estar pensando todo el tiempo de que ya valió madre porque ella está allá y yo estoy acá entonces sí mantener la actitud positiva, que eso pues como en el caso de Santiago, que ya llevas un rato con tu pareja, pues ya no hay tanta bronca, ¿no? Por lo que habíamos dicho, ya hay metas en común, entonces no hay tanto problema. Y el último que tiene que ver también con esto de las metas, tener metas personales y profesionales, no tanto de trabajo o de estudios o qué es lo que quieres de tu vida. Que es lo que a mí también me llegaba medio a funcionar con Astraberta, que insisto, pues palio para pura madre, no? Porque terminó cogiéndose
0: a mi amigo y casándose con su fiancé. Al final, al final, la neta es que las relaciones a larga distancia no funcionan a menos que haya un plan. De que de cuándo se va a acabar la distancia, pero ya, o sea, a largo plazo que tu relación sea de larga distancia, no mames. Bueno, creo que Porfirio ha tenido unas, pero o se que Porfirio es muy no bien. bueno. Y también
1: aprendes a buscar qué tipo de con qué tipo de parejas, no? Porque Porfirio también tiene una relación abierta con esta persona. Uh -huh. Digo, a mí la situación de, una re, de las relaciones abiertas me ayudan mucho porque si tuviera lo que pasó con Estefanía que se fue a Serbia y estuve viviendo como cuatro o cinco meses allá. Entonces, si tenemos comunicación constante, había también videollamadas y mensajitos. Pero, por ejemplo, el aspecto de que me fuera a pintar el cuerno, pues no. Inclusive luego me decía, güey, conocí a un güey que estaba bien bueno, pero pues no sé si dármelo, ¿no? Y le dije, pues hay necesidades, ¿no? Y, y es una relación abierta, no necesariamente tiene que ser conmigo, güey. Uh -huh. En ese caso, pues Estefanía yo sabía que iba a regresar también y de hecho también lo platicamos, me dije, ¿qué pasaría si me va muy bien? Te diré, ¿vendrás a vivir a Serbia? Y sí, dije, híjole. Pero como soy una persona solitaria, dije, pues no hay bronca, igual y rento mi casa o la vendo y me voy allá. Pero claro, yo tenía más la idea de que yo te, te iba a terminar regresando y pues así fue.
0: Serbia está cabrón, Así Es otro pedo muy historia. Muy extremo, mucho más extremo que España. Yo creo que si, si te sido a Serbia, dirías no, ya la verga, güey. Es que es, es, es otro idioma, mí No hay, sale el sol nunca, güey.
1: Es <risa> pinche ferio todo el tiempo. La cultura sí es bastante machirrina, güey. Sí, todo el mundo me parte la son madre. Son bastante... Güey, si no, y son 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 también racistas, güey. Ah, sí. O sea, sí le tocó varias veces, a pesar de que ella es blanca y de ojo verde. Eh, güey, la escucharon hablar español varias veces porque también había otra... Una de las roomies con las que estaba también era de México. Y un día estaban en la calle platicando y los escucharon hablar. O sea, era una como... Un arma de dos filos porque como hay muchas novelas que van a, a, a Serbia, de México, la gente como buen pedo te escuchaba hablar español y decía ¡Ay, a huevo, güey! ¡Qué chingón! Y decía empezaban a decir nombres, ¿no? María Mercedes y María la del Barrio, y María Félix y la chingada. Pero los que eran súper racistas les llegaron a escupir a Estefanía ya esta vieja, güey, así de ir caminando, les escucharon hablar español, quién sabe qué les dijeron en serio y les escupieron, güey.
0: Europa es un continente racista, esa es la realidad. Aunque sí. aunque no lo digan, en todos los lados que yo he ido hay hay racismo. O sea, hay sí, racismo hacia sí, muchas es principalmente culturas. Principalmente racista Europa, güey. Sí, los españoles odian a los moros. Luego mm. en, en Alemania no lo dicen, pero pues no les encantan los la, los africanos y mm. etcétera.
1: Sí es muy cierto a mí que me ha tocado estar allá. No tienen tanta bronca si saben que además más de visita, pero si de repente eh, saben que ya eres alguien que se está quedando a vivir sí, justo les entra la xenofobia como
0: ¿qué haces en mi país? sí en ese sentido no son o sea, tan no son abiertos que contar trabajo en, en, en Europa aunque yo tengo el pasaporte español y todo pero dicen como este güey ¿qué? este güey acaba de llegar aquí no tiene o sea si sí, nosotros los conquistamos güey sí, sí. <ríe> no mames resulta que vienen a invadirnos güey
1: pero bueno tú Crisanto ¿cuáles serían tus consejos experiencias o lo que quisieras eh, añadir a este episodio de
0: pues ya lo los dije ¿no? que la comunicación es lo más importante si sí, la comunicación está chida todo fluye bien pero pues yo creo que el contacto físico es importante para que una relación funcione también entonces este pues mucha distancia no en algún momento no no funciona por ejemplo en el caso de Santiago pues es diferente no porque ya sabían que se iban a ver y ya tienen una relación de dos años etcétera ya construida, pero que tu relación empiece de larga distancia casi está cabrón. Sí, yo también creo que está cabrón. Que empiece y siempre salga a la distancia, está cabrón.
1: Está sí. cabrón. Y yo quería, quería, añadir también las relaciones a distancia que son como de la gente que está urgida necesitada y que de repente se agarran parejitas de redes sociales. Ah, no. O no. eso no lo hagan. Hay güeyes Ahí que sí, por, puta cuántos hijo. casos he visto de güeyes, sobre todo güeyes, que se creen la idea de que Ay, ya me ligué a la rusa, güey. Y <risa> se van a, se van a Rusia, agarran su pinche, queman toda su lana. Y pues nunca llegó al aeropuerto, güey. No,
0: le sale un güey que se llama Vlad, Vlad güey.
1: Vladimir, güey. Sí. Con un pene de 35 centímetros, güey, de la mafia rusa, güey. Para traficar sus órganos, güey.
0: Sí, no mames. Sí, sí o sea... Espero que nunca los No creo que lo voy a escuchar, pero yo tengo una amiga que está así y me dan a decirle, no mames, güey. O sea, me dijo, yo tengo novio. Le dije, ah, ¿qué, qué chingón, cuando lo conozco? No, vive en Londres. Sí, no mames. Y yo, ok, ¿cuál es la naturaleza de tu relación aquí, wey? O sea, nada más escriben, se, se mensajean, ¿esa es una relación? O sea, nunca lo has visto, nunca, o sea, no mames. Wey. Sí, pasa con mujeres, pero, pero sobre todo, yo lo que he visto muchos casos en TikTok de güeyes
1: de varios países, tanto de México como de Europa para acá, que pues, la, la latina, ya sabes, toda hot. O oh, la europea toda hot, wey, que se agarra al güey que no sabe socializar. Depósítame. Depósítame. O oh, tengo broncas económicas, mi amor. ¿Me puedes pagar mi renta, por favor? Sí, oye, <ríe> necesito mil dólares, güey. Ah, cabrón, no mames. Pero estás tan enculado y tan urgido que dices, va, güey. Sobre todo si eres una persona productiva, pero por lo mismo que eres ñoño, ojalá a lo mejor generas dinero, pero no sabes socializar. Y sí si pagan, güey. Si sueltan esa lana, que dices. Claro, güey. Claro. No mames,
0: no eres eso, güey. O sea, ¿Cómo te explico que te están viendo la cara, güey? Y ya lo ¿Cómo te lo. Ranica o sea, no es real. ¿Quién le, a ver, ¿quién, ¿quién le va a decir a este güey? ¿Quién le va a decir? ¿Cómo le explicamos a este güey que.? Y luego, también, están y luego también están los casos que resultan
1: de relaciones a larga distancia, que si sí viene el güey o la vieja, pero son por papeles también. No se casan y de repente pues ya se agarran a otro güey, otra vieja en el país de residencia. Con más varo. Con más varo. Y te, y eso es muy común. Y los votan, güey. Si me dices, güey. Sobre todo yo me he enterado de muchos casos de rusas, bueno, todo lo que es mujeres de Europa del Este, güey, que quieren venir a... Pues principalmente es Estados Unidos, ¿no? Pero también dices, güey, pues si ya voy a México, pues de Latinoamérica lo menos pinche. Entonces me voy a México o Brasil o a Chile, güey. Se agarran un güey, sí si les dicen, sí, te amo. Yo les el amor de mi vida. Se casan con él y a los dos meses pues ya están con un chileno, con un brasileño, con un mexa. Y pues los mandan a la goma, ¿no? Y evidentemente son güeyes que tienen mucho más dinero, ¿no? Entonces, sí, si esas relaciones a distancia no caigan en ese
0: desmadre, no la cague tanto hombres como mujeres, porque si sí hay mucho vival y mucho hijo de puta. Es que eso ni siquiera es una relación. Y lo que me decía mi amiga es que así me gusta más, así de lejos, para que no me moleste tanto. No mames. Lo único que pensé fue como segura ¿Ya? que quieres una relación. Exacto, güey. Por eso tienes. Lo habías dicho. Por eso sí. tienes cinco gatos. La señora de los gatos. La
1: no mames, que te digan eso, es como mira, tienes de dos weo. No, no quieres una relación o no búscate una relación abierta, güey, si no quieres que te estén chingando por sobre todo eso, usualmente es por el aspecto sexual y social, güey, que dices no quiero que me chinguen, no, entonces si eso lo estás buscando, pues lo puedes encontrar en tu propio país, en tu colonia inclusive, güey no necesariamente tienes que agarrarte un güey que iba al otro lado del mundo. No,
0: pues ya, Chat GPT, Chat, ya, chat GPT, puedes tener una relación conviene? con Chat güey. Sí. Háblame bonito, por favor. Y ya con eso. Ya, sí. Y te va a decir todo lo que quieras escuchar, tú lo vas diciendo. <risa> Supongo que en algún momento va a salir algo así, porque yo estoy seguro que. Ya hay, güey. De... desde hace
1: como unos cinco años ya había, ya empezaban inteligencias artificiales donde podías tener una relación con
0: computadoras. Sí, como en la, como en la película de Joaquín Phoenix, no la de Her, pero... sí que es muy buena película, por sí es superísimo. Es muy buena y además es totalmente factible güey, que vaya a ser así Que de ahí ¿Tú, la tú, plaza, ¿tú, crees, eh? ¿tú crees que en Japón no hay gente que hace se, se dedica a eso no no bueno pues hasta se casan <ríe>
1: con muñecas inflables güey dices pues, fuck güey está cabrón sí pero bueno mi querido Santiago algo más que quieras agregar
0: pues creo que no creo que creo que cubrimos todos los temas yo creo que clave es pues que más pronto que, que, que no que sí encuentres una forma de planear un un viaje no o sea sí. un viaje y tener eso, ¿no? O sea, no te voy a ver en tres meses, pero sé que en esta fecha te voy a ver, ¿no? Y de eso te puedes aferrar. Uh -huh. ¿Quieres darnos alguna red social o te puedan contactar o te vale madre, güey? Pues yo, mi Instagram es arroba santiago.mender, pero en realidad las redes sociales no... Me valen madre. Me valen madre, pero sí. <risa> Solo que sea para
1: chamba, pero si no, miren, no me estén chingando, güey. Haces bien, güey. Si sí, las redes sociales también me pestan de repente, güey. Sí. Y pues sí, bueno, sí. eso sería todo sobre el episodio de relaciones a distancia y nuestros puntos de vista y, y cómo los hemos experimentado cada uno de nosotros. Pues bueno, no dejen de buscarnos, pues sí, en redes sociales, <risa> eh, si nos quieren mentar la madre o darnos eh, temas para platicar.
0: Ya estamos otra vez pensando en usar TikTok,
1: bien. Crisanto, güey, yo me, me, me niego a usar esa pinche plataforma del diablo, güey. <risa>
0: Ok, pues ese china tu madre. Güey. Ok. Yo voy a ser famoso y tú no. Muy bien, yo te voy
1: a coachar después entonces cuando te estén jodiendo las, el hate, güey. Ya te haré el paro, güey. Cuando te quieran colgar, güey, por andar hablando en el 8M, güey. Tú contestas los mensajes y yo hago los videos y ya. Y ya, güey. Pues, está bueno les mandamos muchos besos abrazos y apapachos yo como siempre les mando un gran ósculo en el ojo de tondera tú mi querido Crisanto
0: yo les digo que no griten no corran y no empujen y no empujen y no, no, empujen y no violen <risa> sobre todo no violen <risa> sobre todo no violen no violen a nadie por favor yo sé que si eres un padre católico escuchando esto, esto no, es muy difícil hay un wey, hay un niño que se te ese cabrón <risa> si sí nos van a venir a aventar piedras nos van a matar. alguien nos va a matar yo espero que no güey, la verdad pues con ese cierre yo no tengo nada más que agregar
1: Qué bueno que seas así más moderado que este pinche ganapán que santo güey. Pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana y los amamos. El valor que le da a uno ser anónimo. <risas> sí, ser <un> anónimo, güey. <risas> Verga, güey. Está güey, está güey. Pues los amamos y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Aburre!